0: Nykredit er klar med en ny aktiestrategi for del på sektorer, og overordnet set er der positive udsigter for den kommende tid, men risikoen er stedet betydeligt. Sådan lyder det fra Frederik Rommedal, der er senioranalytiker i Nykredit. Hør mere om lidt. En af de nye anbefalinger er at have en overvægt af aktier inden for sektorens stabilt forbrug mod tidligere en undervægt. Få forklaringen lidt senere i programmet. Handelskonflikt mellem USA og Kina er et af de store temaer i øjeblikket for investorerne, og anbefalingen lyder at give sig selv noget robusthed i porteføljen, så den kan klare de forskellige mulige udfald. Det kigger på til sid lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Hvordan skal du sammensætte din aktieportefølje på tværs af sektorer? Det giver NyKredit sit bud på i en ny såkaldt sektorstrategi. Det er den anden i år, og i ugens podcast, der dykker vi ned i strategien, som udkom i starten af denne uge. Derfor så kan jeg byde velkommen til dig, Frederik Rommedal. Tak skal du have. Du er senioranalytiker i NyKredit, og det er jo sådan set dig, der står som forfatter på den her sektorstrategi, som jeg står med i hånden. Du har sikkert også samarbejdet med gode kollegaer kollega om, du kan forestille mig. Men du står i hvert fald på øverst på det her skriv. Og... Der er jo nogle forskellige ændringer i den her sektorstrategi nummer to, som den jo hedder i forhold til den første, som udkom i, i starten af, af marts måned. Men jeg tænker, at uh, inden vi lige dykker ned i, i nogle af de her ændringer, så kan vi jo lige opsummere, hvad der er sket på, på aktiemarkedet siden uh, sidst uh, her på den her foregående 3,5 måned. Det er jo gået en del op og ned. Uh, hvis man tager udgangspunkt i S&P 500, som jo er sådan det brede amerikanske aktieindeks, så er det stede med... hvis man ser isoleret på det nogenlunde der omkring. Men det er jo gået lidt lidt op og ned undervejs. Frederik, med med dine ord, hvad er det, vi har set på aktiemarkedet her de sidste 3,5 måneder?
1: Jamen jeg synes, vi har set flere faktorer, der der ligesom har har medvirket til at øh, understøtte øh, aktiemarkedet den sidste tid, men også, vil man mærke, øh, skabt ret store bevægelser, øh, når vi kigger i, i, i udsvingsbåndet. Og det skyldes selvfølgelig øh, dels bekymringer omkring den, øh, den globale økonomi, og navnet de her politiske temaer, der altså i øjeblikket spiller en stor rolle, især i forhold til handelskrigen mellem USA og Kina, som jo eskalerede i, i starten af maj, og hvor der så stadigvæk er et stort spørgsmålstegn blandt investorerne. Hvad er det, det kommer til at betyde? Og hvor langt kan det her løbe? Så det er det miljø, vi står i i øjeblikket. På den anden side, øh, væksten øh, i global økonomi, kan man sige, stadigvæk er på det stadie, vi så sidst, et Europa, som er under pres, hvor industrien særligt, hvad kan man sige, er ramt af mange af de her modvind, der kommer fra den globale side. Og så har vi også et hvad, er det for, hvad er det for en modvind? Det er blandt andet bekymringer omkring den her protektionisme. Det er sådan set også, hvis man kigger ind i Europa, bekymringer omkring politiske forhold, Brexit, et Italien, som nu måske er på vej ud i en ny budgetkonflikt med EU. Så der rigtig mange forskellige øh, faktorer, der i øjeblikket sådan koger sammen til en, til en, øh, en cocktail, som markederne altså, øh, er nødt til at næsten dag til dag at tage stilling til, og det sender altså øh, bevægelserne i, i flere retninger i øjeblikket.
0: Så, så aktiemarkedet er altså overordnet stedet med, med de her 4,5%, øh, men, øh, men det er en, en, en historie med, med flere lag, lyder det til. Med den baggrund på plads, så kan vi jo komme lidt øh, tilbage til, til den nye strategi her. Helt overordnet, så skriver du her øverst, eller I skriver øh, i en bullet, står der, øh, vi er fortsat positiv i forhold til udsigterne for aktiers performance den kommende tid, men risikoen er stedet betydeligt. Vi kan jo lige tage øh, det af to omgange. Det her er det første. Vi er fortsat positiv i forhold til aktierne for... Øh, til udsigterne for aktieperformance performance den kommende tid, hvad, hvad ligger der i det, hvis du lige skal uddybe det lidt?
1: Jamen, øh Altså, man kan sige, det syn er, er, er overordnet sådan en, en, en sammenkoning af, af vores forventninger til, til de begivenheder, der skal finde sted i den kommende tid. Og igen, der, der kommer handelskonflikten virkelig til at være afgørende for, for retningen. Altså, vi har potentielt en, en, en ny eskalering i handelskonflikten efter det G20-møde, vi skal have i næste uge, hvor Trump og she formentlig skal mødes. Vi ved ikke præcis, hvad de kommer til at og skal diskutere ved det møde, og om det vil være nok til at ændre retningen i, i, i konflikten, som altså virkelig er eskaleret, siden, siden vi skrev vores sidste sektorstrategi. Men vi vi tror stadigvæk på, at de to lande har en interesse i at komme hinanden i møde med tanke på, at den kinesiske vækst stadigvæk er udfordret. Og vi nu også begynder at se i de amerikanske nøgletal, at navnet industrien påvirker den usikkerhed, som Trumps handelspolitik i øjeblikket katalyserer. Vi tror, at interessen for at nå til en aftale er der. Og vi tror sådan set, at den bekymring taget af bordet, så er fundamentalerne i global økonomi stadigvæk til at understøtte aktier og indtjeningsudsigterne for selskaberne.
0: Og synes at det tager den anden del af det udsagn som jeg lige øh, refererede til før, øh, bare også øh, helt kort. Altså risikoen er steget betydeligt. Jeg, jeg så lige, at øh, det, der hedder Bank of America, Maryland, de kom øh, ud tirsdag med den her Fund Manager Survey, som er sådan en, en fast, øh, fast øh, øh, publikation, de sender ud, hvor, vi, hvor de spørger en masse forskellige øh, manager omkring deres forventninger til, til fremtiden osv. Og her ser vi, at investorerne har ikke været mere bearish eller pessimistiske siden finanskrisen i 2008, ifølge den her analyse. Hvad, er det også noget det, I, uh, I ligesom, uh, tænker? Uh, er noget, I også uh, hvad kan man sige, forholder jer til?
1: Det er helt klart, at, at, at risikoen er steget markant. Det må, må vi bare sige. Det, vi hæfter os ved i den sammenhæng, det er altså også, at, at, at netop fordi så mange investorer i øjeblikket er bekymret for udsigterne, så har det altså også en, en afsmittning på den måde, man, man, man prisfastsætter aktier på, Så altså hvor, hvor dyre skal de være i forhold til, til andre aktiver. Og som vi ser det i øjeblikket, så er der altså stadigvæk en, en relativt attraktiv mere præmie på aktier i forhold til det risikobillede, der altså stadigvæk at til stede. Så vi mener stadigvæk, at, 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 at lykkes de her ting, falder, falder tingene i hak, og, og får vi bare en genoptagelse af forhandlingerne mellem USA og Kina, så vil det altså være nok til at give noget ro til investorerne, som kan, kan hæfte sig ved, at man altså også på den anden side nu har fået centralbankerne virkelig på banen med en understøttende hånd. Så vi synes egentlig, at det miljø er attraktivt for aktier, men det er klart, at risikoen er markant.
0: Godt, og lad os prøve at kigge ned på de her konkrete anbefalinger, som jo så er i, i den her sektorstrategi. Der er ø, tre overordnede ændringer. Den ene af dem, som også er den, den mest markante af dem, men den største af dem, det er, at den kategori, der hedder stabil forbrug, eller sektor, der hedder stabil forbrug, den ø, der går i fra at anbefale, at man har en undervægt af, af selskaber i den her ø, sektor, til at man nu har en overvægt i sin portefølje. Stabil forbrug, det kan jo være sådan noget som husholdningsprodukter og andre, altså tandpasta og så videre. Det er jo sådan nogle selskaber som Nestlé og Unilever og Procter og Gamble, der leverer den slags. Overordnet set så er, skal jeg lige sige, at de her forskellige anbefalinger, de, de har sådan en, en, en overordnet tidsforstand, der hedder 6 måneder. Men den her ændring med, at I gik fra at anbefale en undervægt af, Øh, stabil forbrug til nu en overvægt. Hvad, hvad skyldes det sådan helt grundlæggende?
1: Ja, jeg synes, der er flere øh, ting, der taler for, at, at de stabile øh, forbrugsvirksomheder øh, den kommende tid øh, kan være et rigtigt fornuftigt, øh, hvad kan man sige, øh, delinput i, i, i den samlede portefølje i sådan en situation, vi står i i øjeblikket. Stabile forbrugsvirksomheder, det er typisk øh, øh, virksomheder og aktier, som, som performer relativt stærkt i perioder, hvor markederne, øh, hvor der generelt er en relativt stor turbulens på markederne, som vi aktuelt ser nu. Og det er altså også medvirkende til at sektoren har klaret sig rigtig fint, når vi kigger i forhold til, til, til sidste gang, vi kom med vores opdatering i marts måned. Altså det her udsving og den her bekymring øh, om, om, om global vækst og retning, det er altså typisk noget, der får investorerne til at kaste deres øjne på selskaber, som leverer stabil indtjeningsvækst, øh, og som vel og mærke også har en, en ganske fornuftig øh, udbyttegrad, som altså understøtter øh, hvad kan man sige, det relative, den relative interesse for stabile forbrugsvirksomheder, kontra for eksempel obligationer, som jo i øjeblikket øh, mange steder i verden giver negativ rente, der kan man, man som investor i hvert fald godt kaste blikket på noget, der, der giver positiv afkast og hvor der så altså også stadigvæk er nogle muligheder for at være med hvis vel og mærke at tingene falder ud til den lyseside som vi stadigvæk tror på
0: så det er egentlig det her med, at risikoen er steget. Det er blandt andet det, der tæller for, at I har et bedre øje til stabil forbrug. Er det rigtigt
1: forstået? Helt klart. Plus, at vi er blevet mindre bekymrede for, hvor stort et opadrettet pres, der kan komme fra renterne Altså, stabil forbrug er generelt også aktier, som er meget følsomme over for stigende renter og stigende risikoappetit i markederne. Og det er klart, at får vi ret i, at den her bedring i, i markedets appetit på, på risiko kommer til at indfinde sig over de kommende måneder, så er det nok ikke stabilt forbrug, der vil løbe forst. Men til gengæld, så giver det altså noget robusthed til vores øh, øvrige overvægtede sektorer, som jo dækker blandt andet over industri og energi, som vi altså tror vil være nogle af dem, der vil løbe forst, øh, hvis markedet igen øh, tror, genf- genfinder øh, troen på, at, at den globale vækst ikke for alvor er udfordret i den nuværende situation.
0: Og hvis man ser en, en anden ændring i strategien her, når, her på i så har jeg jo lavet sådan et lille diagram med de forskellige anbefalinger, og man kan se, at øh, også den der hedder, og nu øh, skal lige prøve at en gang her, der er jo to forskellige, den der hedder Sundhed, øh, den går fra, at, der går I fra at anbefale en overvægt af, af sundhedsaktier til nu en, en neutral vægtning. Der er sådan en rød pil, der peger til venstre der. Hvad, øh, og man kan sige, Sundhed, bare lige for at knytte to år på det, det er jo en, en sektor, som vi ved, mange danskere, er positioneret i, fordi vi har blandt andet her i Danmark mange selskaber, som er stærke her, for medicin, høreapparater og hospitalsudstyr og så videre. Her anbefaler I, som sagt, en anbefaling, der går fra, eller ender fra overvægt til neutral. Hvad skyldes det?
1: Jamen altså, overordnet set, vores syn på, på sundhed har sådan set ikke ændret sig fundamentalt set. Vi tror stadigvæk på, at, at sektoren over den, den kommende tid øh, kan levere nogle, nogle rigtig fornuftige indtjeningsvægelser. Det vi for eksempel i sidste sæson, hvor især de øh, europæiske, altså vise stærk fremgang. Ikke mindst selvfølgelig, fordi euroen i øjeblikket er, sværk, er, svæk, er, svæk, er svækket, og det altså giver noget konkurrencekraft på det amerikanske marked. Så altså, overordnet sektoren helt performet rigtig, rigtig pænt og egentlig også sådan relativt uh, attraktivt prisfastsat. Der hvor vi er blevet lidt mere bekymrede, det er den her uh, tiltagende debat, der altså er i øjeblikket i USA om medicinpriserne og regulering af, uh, af sundhedssektoren. Det så vi blandt andet uh, i april måned, uh, hvor Bernie Sanders og en række uh, af de demokratiske senatorer var ude og foreslå sådan en Medicare for all, en universel sundhedsforsikring, som altså blandt andet vil ramme den del af, af sundhedssektoren, uh, som man er eksponeret mod sundhedsforsikringer. Og det var så altså med til at trække hele sektoren ned i april måned.
0: Men, men man kunne godt tænke, at hvis, hvis der ligesom kommer sundhedsforsikring til alle amerikanere, så vil det også på en eller anden måde kunne betyde et større marked sådan an, per, per antal personer, eller hvad?
1: Altså det er helt klart, at, at der kan være nogle, der en del af sektoren, der kommer til at profitere på det blandt andet farmasektoren, som muligvis kan få et, et større, hvad kan man sige, et større markedsstørrelse. Men, men i og med at vi altså stadigvæk har nogle selskaber, som, som er så eksponeret mod den, den del, så er vi altså lidt mere bekymret for den samlede performance i sektoren. Dertil er der så altså hele den her debat om regulering af medicinpriserne, og det er nok der hvor at farmaselskaberne er mest eksponeret. Altså risikoen for at man øger den regulering, der allerede er ved at tiltage på, hvor meget skal de fremvise i forhold til 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 de faktiske listepriser på på medicin, og hvor langt vil man gå for at regulere de medicinpriser, der er, højere, end når vi kigger på rigtig mange andre dele af, af, af global økonomi. Så der er flere ting, der taler for, at sundhedssektoren i øjeblikket kan være et af de fokuspunkter i den demokratiske præsidentvalgkamp, øhm, som vil få stort fokus, og det er typisk ikke noget, der er særlig positivt for, for sektorens performance i forhold til det resterende aktiemarked.
0: Betyder det så også, at den her hvad kan man sige, anbefaling, den afhænger af, nu nævner du selv, at det er noget, der måske vil blive en stor del af den, af dem, af den demokratiske valgkampagne, men hvis nu at Donald Trump ser ud til at få genvalg, er det så noget, der der også vil få indflydelse der?
1: Altså det, man kan hæfte sig ved i øjeblikket, det er, at hvis vi kigger på tværs af republikanere og demokrater, så er det faktisk noget af det, hvor der er en relativt stor enighed imellem Trump og, øh, og de demokratiske øh, kandidater. Altså det her med, at, at, at medicinpriserne er et problem for den almindelige amerikaner, som det ser ud lige nu. Øh, og den debat, den vågner altså lige i øjeblikket, ikke mindst fordi, at de demokratiske præsidentvalgkandidater de er nu for alvor har meldt sig. De skal faktisk debattere i næste uge, og der får vi også sådan et, et større indblik i, hvad det egentlig er, de enkelte kandidater vil. Øh, så, så den her sådan, den her situation, hvor der altså kan være en del modvind til, til sundhedsaktien, der stiller vi os lige lidt tilbage. Vi går neutral, for vi tror, som sagt stadigvæk på, at der er masser af potentiale i sektoren, men vi venter altså lige at se, hvor meget kommer det her til at fylde over de næste måneders tid.
0: Så kan vi lige tage den, den tredje ændring i den her sektorstrategi nummer 2 for, for 2019. Det er, at IT og teknologiaktier, den sektor, som egentlig har, har outperformet markedet indtil videre i år, den ændrer I, hvor I går fra en, en, en vægtning, der hedder neutral, til, til undervægt. Og ja, man kan sige, at tendensen har måske også været lidt mere negativ for den sektor på det seneste, men hvad, hvad, hvad ligger der i, at I, I nu ændrer den her anbefaling?
1: Jamen det er helt klart, at, at, at der ligger også masser af potentiale i IT, specielt hvis, hvis de her globale øh, handelsmodvinde, de, de fortager sig og, og væksten genfinder sig. Det er jo en af de mest cykliske sektorer, vi har i vores, vores sektorunivers. Men ikke desto mindre så mener vi altså, at, at i den nuværende situation, hvor der er så stor usikkerhed om hvilken retning det er, øh, Trump og den kinesiske prins, den Xi Jinping vil tage over de næste måneder, der vil vi ikke stille os i, i den sektor, som formentlig kommer til at blive en af de dele, øh, en af, af, af hovedaktørene i orkanens øje, hvis man kan sige det på den måde. Fordi IT er udfordret af risikoen for en ny eskalering. Det er den delst fordi, at halvdelen af den resterende klump af kinesiske eksport, som Trump endnu har valgt at friholde, det er altså IT-produkter, det er mobiltelefoner, det er laptops, det er konsoller og alt muligt andet. Og risikoen for, at man får en markant tolvforholdelse på det, det er altså noget, der vil æde direkte ned i marginerne på, for IT-selskaberne. Så er der den anden del, og det er jo så øh, den lidt mere langsigtede del, som vi også er blevet lidt mere bekymret for, når vi kigger øh, bare et par måneder tilbage. Og det er altså risikoen for, at man får en mere strukturel IT-krig, som kan løbe sideløbende med, med den her sådan 12-krig, øh, vi har i gang i øjeblikket.
0: Og hvad, hvad, hvad vil der ligge i det, i en IT-krig?
1: Jamen det er mere sådan en strukturel krig, der kommer til at handle øh, om, 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 om dominansen i forhold til, til, til teknologi på, på den længere bane. Vi har blandt andet set det i forhold til, til amerikanernes sanktionering af, af IT-giganten fra Kina, Huawei, hvor man altså dels har har begrænset Huawei's adgang til til USA, men ikke mindst vigtigt, har man også begrænset deres adgang til at få komponenter fra amerikanske selskaber. Det er jeg blevet mødt med fra kinesisk side med, med trusler om, at man vil begrænse amerikanernes adgang til at få fat i de her sjældne jordarter, som Kina er stor eksportør af, og som amerikanerne har svært ved at få andre steder. De her sjældne jordarter... Og det er dem,
0: de bruger til, til komponenter også, ikke?
1: Det er dem, de bruger blandt andet til, til chips. Og, 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 og kan man lige pludselig ikke få adgang til dem, så er der altså også noget, der virkelig kommer til at forhøje priserne på dem, og derved også kan tynge IT-sektoren. Så vi mener, at der er flere grunde til at gå lidt forsigtigt på, på IT den kommende tid.
0: Så hvis man ligesom skal, skal opsummere her til sidst, altså I har udsendt den her nye sektorstrategi, og helt overordnet så er I egentlig positive i forhold til aktiøjens performance, men risikoen er stadig betydeligt, og det er så blandt andet, kan vi høre, du bliver nævner det også flere gange, at den her handelskrig, som jo også er det, der er talk of the town, kan man vel godt sige, mellem USA og, og Kina. Bare lige for at, at lige tage en ting i forhold til den. Hvornår, øh, hvornår ved vi ligesom, hvad det, hvad det ender med, kan man sige der?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, Kasper. Hvis jeg, hvis jeg kunne svare på det nu, så, så ville jeg, så vil jeg øh, absolut øh, overveje at, at investere efter det. Men, men i den nuværende situation er der simpelthen bare så stor risiko, at det, man er nødt til som investor, det er at prøve at give sig selv noget robusthed i, i begge tilfælde. I vores optik... Vi tror stadigvæk på, at det ender ud til det lykkelige, og derfor så eksponerer vi os også primært mod en stigende risiko over de kommende måneder. Men vi ser altså også, at den her downside, der er forbundet med en ny skalering, den er markant, og derfor har vi altså givet vores sektorstrategi noget mere robusthed ved at hæve stabil forbrug til overvægt. I næste uge... Der kommer de to parter til at forhandle øh, ved G20-mødet formentlig. Det er i hvert fald det, Trump siger. Faktisk så har han også sagt, at, at de to landes delegationer har sådan nogle forberedende møder, som forhåbentlig kan skabe nogle fremskridt øh, på selve G20-mødet. Og retningen derfra jamen genoptager de to parter øh, forhandlingerne. Så tror jeg, at markederne vil genfinde troen på, at man kan nå til den her afslutning på handelskonflikten. Men til gengæld bryder mødet sammen. Så tror jeg til gengæld også, at spekulationerne er om, at man vil tage endnu et skridt i den forkerte retning, ganske hurtigt vil indfinde sig i, i markedspriserne. Øh, godt,
0: og det var altså sektorstrategi nummer 2 for 2019, som udkom i starten af den her uge. Nummer 3, øh, hvornår øh, har I et bud på, hvornår den kan? Altså, jeg ved godt, det er jo ikke sådan en, en fast dato nødvendigvis. Det er jo sådan lidt afhængig af, hvad der sker. Hvad, 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 hvad kan man sige om det?
1: Man kan sige, at, at vi har allerede nu planlagt, at vi kommer med en, en opdatering i, i efteråret. Men det, vi gør løbende, det er også at overveje, øh, overveje om, 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 de, øh, om de tematikker, om de anbefalinger, vi, vi gav øh, nu i juni måned, holder stadigvæk. Altså øh, en to, total ændring i, i den globale vækstretning, eller en, en markant eskalering i handelskonflikten, og så videre, kunne det få os til at ændre noget undervejs. Så vi, vi holder vores, øh, vores, øh, vores kunder og vores, vores rådgiver løbende opdateret i den forbindelse.
0: Og jeg håber også, I vil holde os her i podcasten opdateret. Det har været spændende at høre. Men tak fordi du kom, Frederik Romandil, Selv tak. Som jo er analytiker her i Nykredit. Du har lyttet til nykredit. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.